0: L'Argonauta,
1: in viaggio tra libri e cultura, a cura di Gianfranco De Torris.
0: Cari Argonauti, tra i molti scrittori che la cultura che si autodefinisce liberal, democratica o progressista non sopporta o mette addirittura al bando, contraddicendo le sue stesse fondamenta teoriche, c'è Louis Ferdinand de Stouche, più noto come Selim. La sua accettazione o non accettazione procede spesso in modo umorale e a seconda delle circostanze contingenti e del clima politico sia nel suo paese di origine che all'estero come in Italia. Ad esempio, in Francia recente una polemica sulla sua presenza in un'antologia di classici. lo scontro è ideologico e non letterario, non se ne esce e finché prevarrà ancora l'ideologia, per Selin e altri grandi scrittori, ci sarà sempre ostracismo e polemica. Ebbene, poiché siamo soliti andare controcorrente, abbiamo deciso di dedicare la nostra puntata proprio a Selin, dato anche che sta per chiudersi l'anno cinquantenario della sua morte avvenuta il primo luglio 1961. Il tutto è stato affidato alla nostra regista Roberta Di Casimirro, che è riuscita a trovare un rarissimo brano della voce dello scrittore che canta una canzone da lui stesso composta ed ha selezionato i brani dalle sue opere. Ecco dunque una puntata maledetta dell'argonauta dedicata a uno scrittore che si ritiene maledetto per definizione. E'
1: la voce di Louis Ferdinand Selin, uno dei più grandi e discussi scrittori del Novecento. Questo brano, Reglamin, che tradotto vuol dire Regolamento, porta la sua firma. Céline compose questa un'altra canzone, Anne Coulain, Il nodo scorsoio.
2: Vive catica la putain, c'è le kine'e me le matin. All'overrise crève le gras, ni mongior fidèle ni le rosa, Io profondis, te optidium.
1: Molto si è detto di lui, spesso a torto. Sicuramente Selina è stato un personaggio controverso, la sua stessa esistenza lo testimonia. Gli ultimi anni della sua vita trascorsi da Reietto, alla periferia di Parigi, a Medon, ma molto di lui si è tralasciato come intellettuale, narratore, protagonista, interprete, lettore lucido del suo tempo. Il Selina intellettuale ancora oggi divide e imbarazza, ma quel che ci rimane di lui, a quasi 51 anni dalla morte, è la sua straordinaria opera letteraria il suo genio e il suo tormento quel suo stile inconfondibile quella sua capacità di riuscire a dare grande dignità letteraria al linguaggio parlato, discorsivo, orale attraverso un ritmo poetico e musicale che qualcuno ha definito jazz attraverso quella petite musique presente in tutti i suoi scritti dove le parole e le sillabe sembrano animarsi e volteggiare tra le righe dove la poesia e la musica si intersecano magistralmente con i canoni eterni dell'espressione dei sentimenti e dei pensieri
2: Confiore le tous les putains!
1: Lasciamo a lui la parola. Colloqui con il professor Y. E,
3: eh, cari miei, Gaston la sallunga. Lui trovava che, per conto mio, dovrei cercare di rompere il silenzio che mi ha danneggiato tanto. Romperlo, una buona volta. Venire fuori dal guscio per far riconoscere il mio genio. «Sì, gli faccio. Lei non sta al gioco», concludeva lui, «non che mi rimproverasse niente, ma però è un mecenate. Siamo d'accordo, il Gaston, ma è un commerciante il Gaston pure». Allora mi sono messo a cercarmi svelto svelto, senza buttar via un minuto, qualche attitudine a stare al gioco. Con la formazione scientifica che ci ho, figuratevi se non ho capito cosa vuol dire stare al gioco. L'ho capito illico, immantinente, che innanzitutto... Stare al gioco era andare in onda alla radio, ferma ogni altra bega. Andar là a stralogare, la prima cosa che mi capita in mente, ma a far ripetere il mio nome cento volte, mille volte, bello chiaro. Chi sei? La saponetta grandi bolle? Il rasoio senza lame Garagnana? O il geniale scrittore Illegi? Conta niente, conta minestra, stessa tecnica.
1: Pantomima per un'altra volta.
3: Oh, ma lei ha degli amici autentici, tutto vibranti delle sue disgrazie. State zitti, i peggio temibili, in croce che ti vogliono, infarcito, castrato vivo, budelle fuori, prova come mi trattano. Le lettere che ricevo, cagone, scroccone, che mi chiamano come che gli ho fatti soffrire i miei ammiratori, compromessi. A considerare qua, nella mia cripta, i crimini, i torti, Dio l'amarezza, che cos'è che rimastico? Amico, mi dico, dove ti sei cacciato? Ti sei suonato col flauto all'incontrario? Ti sei no attirato i veri topi? Avessi modulato nel senso giusto? Avresti portato dietro la gente vera, ubriacato le l'elite, i cuori puri, scaraventato tutto ai carri armati, al macello, ai fosfori, alle rosterie, la minerie le trippe, i diritti dell'uomo e fraternità. Ci sarebbero non troppi nastrini per te, collari, contratti, paste. Un buco nella cortina di ferro ci avresti. Potresti rientrare, uscire a piacimento, Hai non modulato, nel senso giusto.
1: Mea culpa.
3: La gran pretesa della felicità. Ecco l'enorme impostura. Quella che complica tutta la vita che rende la gente così velenosa, canaglia, indigeribile. Niente felicità nell'esistenza. Il principio del diavolo non fa una grinza. Aveva ragione, come sempre lui, di inchiodare l'uomo alla materia. Non è che ci sia voluto molto. In un paio di secoli, pazzo d'orgoglio, dilatato dalla meccanica, è diventato impossibile. E così lo vediamo oggi stravolto, saturo, ubriaco d'alcol, di petrolio, diffidente, pretenzioso universo col potere in secondi eccolo il gran miracolo moderno
1: Pasquale Panella ha tradotto in italiano reglament regolamento di conti di una carogna
2: io mi ti troverò carogna sarà una brutta sera ho qui per te due buchi neri nella mia mira Somaro dall'anima vacca.
0: Tra i libri proibiti dello scrittore francese ce n'è uno più proibito di tutti, se così si può dire. Ce ne parla Mario Bernardi Guardi. All'insegna del libro proibito. Non esistono due Céline.
3: Il medico dei poveri che trasforma l'argot, la lingua dei bassifondi, in una prosa letteraria straordinariamente innovativa. È lo stesso libellista che sfodera un antisemitismo feroce, allucinato, sghignazzante. Dunque, prendere o lasciare, senza stare a far prediche, e senza censure. Ed invece, per quel che riguarda le bagatelle, la censura c'è fu tolto dalla circolazione nel 1982, tre mesi dopo la comparsa in libreria, traduzione di Giancarlo Pontigia edizioni Guanda, perché la vedova di Céline, Luisette Almanzor, attraverso i suoi avvocati, minacciò di intentare una causa agli incauti riscopritori. Il libro circolava prima e ha continuato a circolare dopo. Grazie ad edizioni pirata arriva nelle mani di pochi eletti, i quali almeno si scandalizzano con cognizione di causa gli altri si indignano a prescindere. No, così non va, scrive giustamente Riccardo De Benedetti nel suo Céline e il caso delle bagatelle, edizioni Medusa. Fatecelo leggere libro proibito, siamo adulti e vaccinati, vogliamo capire, dicendo la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Ad esempio che l'antisemitismo in Francia non l'ha inventato Céline, ma gli illuministi con Voltaire
2: per
0: concludere sogniamo ad occhi aperti immaginandoci un mondo in cui le cose possono andare in modo diverso da quel che sappiamo con una delle più note rubriche del professor Marco Cimmino la biblioteca immaginaria
1: recensioni di libri mai scritti ma che avrebbero potuto esserlo
3: autori vari Nuno Saint-Trompé Gallimard 2012 Quando tornò in Francia dopo l'esilio danese nel 1951 Louis Ferdinand Céline dovette vivere come un appestato. In testa ai suoi accusatori c'era ovviamente Jean-Paul Sartre che tacciava Céline di antisemitismo il quale ricambiava Monsieur Tartre con una fredda e sprezzante ironia. Oggi, a 61 anni da quel ritorno, un gruppo di scrittori e di critici francesi ha cercato di riparare a quella scomunica, pubblicando questa silloge di saggi e di interventi tesi a ristabilire la grandezza e la modernità di Céline e in qualche modo a chiedere scusa. Già, chiedere scusa per i torti commessi in quegli anni in nome di una democrazia e di un comunismo che avrebbero alla fine dimostrato di essere inconciliabili l'una con l'altro. Sartre, Brecht, tutti i guru di quella stagione oggi ci sembrano incredibilmente miopi. Fortunatamente la Francia del 2012 ha trovato la forza e il coraggio per cercare, se non di rimediare, di ammettere i propri errori. Magari anche in Italia comparisse qualcosa del genere nelle librerie.
0: Eccoci dunque il porto. Dopo questa puntata maledetta. Un cordiale saluto a tutti e a risentirci domenica prossima.
2: Lo vedi, ti stai sbriciolando Piangi marcendo Chissà se sei più nauseante Morto o vivente Ti faccio fare io il raro affare Di respirare Ho oh, qui con me il mio il tuo Lascia passare per l'ossario delle infanzie più care Ma Guarda chi c'è la zia Ortensia e il suo piccolo Leo E c'è Clementina e l'allenza Totò Bisogna dire a questi amici che la festa è finita A morte la sorte che cosa mi importa A morte gli inganni che il vento si porti Turbamenti e tormenti